Varmt välkomna tillbaka till DIF-podden som återigen är på Östra station och vi ska ikväll snacka lite supportkultur med fokus på 90-talet och vi har fått lite manfall men vi ska försöka rädda upp situationen. Två ja, välkända nu norrröster kan man väl säga. Vi, jag välkomnar Johan och Tommy. Tack. Tack och jag. Jag ska säga JG. Ja, kan du säga. Vi kör det blir bra. Um, ni har varit med en hel del. Uh, ja, kan vi dra en liten presentation? Uh, även om det kanske inte behövs. Men... Jo, uh, jo, alltså. Tommy Arvidsson, fan, hur gammal är man nu? Jag är född 73. Ni får räkna själva. Uh, I Djurgården, i de här sammanhangen varit med sedan man var 15 kan man säga. Innan det så gick man ju oftast med uh, farsan när man var mindre och Ja, regelbundet från 15. Fortfarande aktiv? Ja, jo, det skulle jag vilja säga att man är. Vart, eh, vilken sektion? Ja, just, jag har säsongskort på 310, men det blir ett jävla hattande för min del. Det är lite ibland nere och, ja. Du har ju säsongskort på hela arenan, ska Exakt, man kunna säga. För jag är lite över, under. <laughs> det är lite dampen där som sätter in. Det beror på lite på humöret, sådär. Vilken sektion det blir. Vi får se. Ja, jag vet knappt själv oftast. Och eh, bredvid dig sitter vem då? <laughs> eh, ja, det är Jiger då. Jag ska inte säga vid hela den här. <laughs> Nej, men Johan. Eh, <clears throat> Uff. Också välkänd. Ja, eller det är väl kanske. Kan men, man, ja, kanske. Men, men eh, jag är väl två och ett halvt år från 50 år. Och då har man 50 år kvar. Så man kommer att hålla på likadant. Ungefärligt. Bara att... Lite decimerat kanske det kan bli, man vet inte vad det är. Kanske Tommy får köra mig i någon rullstol ja, kanske ja, ja. någonting. Men jag ska försöka going strong. Vi får se dig klättra på diverse nät. Ja, ja. jag gör det om det krävs med rullstol också men då har jag på ryggen då. Det, det, det kan bli, absolut. Um, nej men jag, jag har säsongskurs i år på övre etage första gången på Tele2. Och även säsongskort på hocken såklart. Där har också lämnat eh, kortsidan för kurva, om man säger, med en bra view över hovet som jag inte har förutom alltid stått där ner och man ser ju knappt om det blir mål ibland för det är så dåligt. Det är rätt Läk- risiga alltså, plats. Alltså läktaren är ju uppbyggd på det sättet. Som... Men eh, jo, eh, vad ska man säga? Jag har väl varit sup- eller fascinerad av supporterkulturen ända sedan jag kan komma ihåg som man såg Ja, det var vid VM 78 eller någonting när konfettet där i Argentina och allting. Och sen så, även om man ja, kanske, då var man inte gammal i och för sig. Nej. Sju år, men någonting förstod man att, uff, det här var tungt. Och sen vidare, 82, och, eh, VM, Brasilien och allt det där. Och då var ju ändå supporterkulturen inte så stor i fotbollen i alla fall. I, i, med Djurgården och alla de här andra svenska lagen, utan det var väl mer så här. Och sen så har det gått vidare, man... Vi har alltid haft en förkärlek och åkte över till Storbritannien ganska tidig ålder och såg mycket på support. Hur gamla var vi när vi, vi åkte på första? Vi råkade, det var ju bara en slump att ja, vi hamnade på samma resa. 87-88, jag tror kvarts, det var kvartsfinaler i Djurgården AIK var det då samtidigt. London var väldigt många som åkte på under hela 80-talet så här och 90 och sådär. Så. Man var, man var så jävla 
läktarnörd och jag kommer ihåg att vi har tipsex där man satt och spelade in måljublerna och bara så här jämförde så här vilka lag i England som hade så här schysstast måljubel så här galnast så här, du, helt störda grejer Nej, det, ja, det var en tidig fascination för supporterkulturen Det var hetsig redan då alltså. Ja, ja på, lite på sitt sätt Men på den tiden var det då var det ju vi som ville åka till dem. Nu är det ju tvärtom. Ja, exakt. Det är ja, det som är lite ja, coolt någonstans. Ja, ja. Att vi har ju byggt upp någonting tack vare vad vi såg och vad vi... Alltså vår generation har varit med och byggt upp jävligt mycket. Var, alltså, Tänker du inom Djurgården eller? Ja, inom Djurgårdsdelen, ja, ja. supporterdelen, allting. Både vi, alltså på läktaren, vid sidan av läktaren. Och, alltså överallt. Och sen så har det där växt till någonting som vi aldrig trodde. Nej, exakt. Det som vi, vi har nu, det kunde vi aldrig hos vildaste fantasi tro slutet 80-talet, början av 90-talet. Herregud, det är... Men hur, hur såg det ut då? Om vi kollar slutet på 80-talet, början Nej, på 90 Kulturen var så extremt mycket mindre. Åldern var ju liksom... När du åkte på en bortamatch så fanns ju knappt en käft som var över 23, liksom, om Nej. du tänker efter. Nej. Det var det ju liksom inte. De som var 23, 24, det var liksom, ja, gubbar. Det är helt sjukt. Alltså när vi var 16, 17. Och det är klart att kulturen blir därefter med, med den typen bara ungdomar. Jag vet inte. Men hur, hur många var ni om ni åkte Göteborg borta? Nej, men alltså 100, det... 150 hög. Ja. Det, det, var, ja. det var en bra siffra. Ja, det var en ganska två, bra. Två, två ja. SL-bussar typ. Ja. Men då var det hardcore och då var det, alltså, man får ändå säga att de som åkte dit, det var, det var bra. Ja, det var, det var bra för, för det, det fanns ju liksom ingen hype kring supportkulturen. De som levde i supportkulturen var ju alltid dedikerade liksom. Det var ju snarare tvärtom att man nästan kändes lite som en kuf i övriga liksom. För det var inte så många, visst det fanns alltid folk som gick så här lite på derbyn och sådär men som sagt och framförallt var det så här, det var en liten så här grej, ja ska du inte växa ifrån det där snart, liksom och då var man 17-18 ungefär, det var ju helt sinnessjukt om, om du ser på nu liksom uh, men som sagt Men hur, tid... hur organiserar ni 200 man till Göteborg på den tiden? Uff, det var ju mycket uh, uppskrivningar på ma- tidigare match i kom- eller matcher som var innan Folk gick till lister Ja, lister de som bara, de som gick på matcherna hade vi några snubbar som gick med lister. Tja, ska du med till Göteborg? Så min första bortaresa, jag vågade inte säga nej. De kom fram och sa, du ska till guys. då hur funkar det? Liksom? Ja visst, jag ska med. Men då var det också, hade du sagt ja då jävlar, då var det det som gällde? Eller? Ja, man betalade ja. 200 spänn så får man se, eller vad det var det kostar så var det en samlingsplats så du bara tar sig dit. Sen började vi lite med så här, du vet, affischer. Telefonsvaren. Ja, Sen affischerar man ju liksom så här, häng med till guys borta och på matcherna. Men jag menar, det var ju bara på matcherna. Och så säger att du redan var f- ganska få. Du nådde ju inte många. Man fick ju hoppas att de som inte var på matchen polare sa till någon annan. Men det, ja, man ja. måste ju komma ihåg, det fanns ju inga... Alltså internet som fanns, Nej. det fanns ju inget med en telefon och svara ingen i telefonen men då, då, då gick inte skit det, det, det är ju sån skillnad på apparater idag med allting Men, men var, ni, var ni liksom under någon Blusängs flagg eller var det bara Ja det var Blusängs Rakt av ja. Eller vad ska man säga, vi bildade väl ett eget gäng inom Blusängs kan man väl säga att Det utkristalliserades ja. ju liksom att vissa snubbar som är på ett visst sätt hänger med varandra och vissa 
andra hänger med varandra. Men det var inget tjafs så. Men det är klart att man umgås med likasinnade. Eh, och man gillar festa helt mycket så umgås man med de som festar mycket. De som chillar och så. Så att då började ju redan de här olika typer av... Ja, med falanger, delar. Ja, olika. Och det, så, ja, var man stökig i ungdom så ja, det är klart man gillar att hänga med de som är likadana liksom. Men det var bara, det var, saken som är, som är idag det är att många distanserar sig kanske från den stora massa, den stora gruppen. Idag ja. är det de som är en viss kategori är där, en annan kategori är där, så hittar du din grupp. Säg att vi var... Det kanske är tydligare också idag, eller? Ja, det är nog tydligare idag. Det är mycket tydligare. För, förr var det så här att, säg att jag hade samling på Östra innan ett derby. Säg 300 perser, det var ju mycket folk, men alla höll ihop. Och de, det är självklart de som ville ta det, liksom ville vara med i allting men ändå absolut inte ville kanske framhäva sig som någon eh, i främre ledet eller typ vad ska man säga ja men det fanns ju, det var ju bråk och grejer redan på den tiden såklart. Det var ju stökigt så inåt helvete men man kan säga, säga att det var t- vi körde alltid samling på Östra det var ju så mycket folk här så jag tror fan 80-90% procent av hela vår klack kom hit till samlingen för att vi var ju också färre vi var tvungna att ha bättre sammanhållning klart det inte var 300 Ligister som var beredda att slåss. Men det var så alla de, även fast sådana som kanske egentligen inte gillar våld överhuvudtaget. Men de var här ändå i form av liksom att ja, vi ska hålla ihop och man kan liksom bara visa sin närvaro att vi håller ihop och sen händer saker liksom. Men man kan ju säga att det var ju första delen av Djurgårdsfamiljen att hålla ihop. Att ja. de som, som är beredda och kanske offra lite mer på det sättet. De var i första ledet och mm. de tog hand om dem. De såg till att de som inte ville vara inblandade kunde vara med. Och känna sig, ja, men jag är trygg här. Det är lugnt. Mm. Så det här färre men värre, det låg väldigt mycket i det? Ja, hundra ja, procent. Det var det, alltså det är hela essensen för oss på, på det sättet då. Jag vet, alltså, vi kunde vara, alltså jag vet alltså om vi ska prata sådana grejer, alltså det Ja, jag visst. Nej, men vad fan, det fanns där Byna Gnag kunde ha dubbelt så stor klack som oss både på fotbollen och hockey. Det avspeglade sig inte, kan jag säga, före och efter. Men ändå hade de sitt enorma rykte. Du vet, vet det där Black Army, bla bla bla. Men folk som var insatt, alltså bland vanliga svenskar så trodde ju alla givetvis att oh, de är farligaste och största. Det står media. Men det var inte verkligheten när det faktiskt kom när de mötte oss. Alltså det var ju flera år sedan. Det fanns inte en enda gång som de rörde oss faktiskt. I, i början på 90 Efter 92-93 guldmatch. Alltså på många, många, många år. Och men det visste ju bara folk som var insatta i kulturen. Folk i Göteborg visste det. Andra visste det så. Men ja. Och det där tror jag kom från att vi var färre, vi var en ny generation som ja, vi tänkte inte ta skit ett dugg liksom, fan, vi går där och vi håller ihop och ja. Hur tajta var ni vid sidan av? Jävligt alltså, tajta, jävligt. Umgicks ni även när det inte var fotboll? Ja, ja. Han är, jag är från södra sidan, vi var ju jävligt många som höll ihop riktigt tajt från södra. Sen var det Djurgården i norrort som höll ihop självklart. Så, det ja. blir också en indelning typ, ja. Så, men Fredag, lördag, vi hade ju Håkan Södergrens pub på Sveavägen. 
många samlades där både fredag och lördag. Det var pil, det var lite, jag vet inte om jag hade biljard och sånt men alla, alla var där på något vis och ingen hade familj på det sättet och det var... Men sen det hade vi, även Cheers. Ja, men vi var väl den första riktiga generationen inom fotbollssupporterkultur som levde kulturen, om man säger, dygnet runt. Det var vår livsstil. Alltså det var inte bara så här, åh oh, hej, jag är, går på matchen på torsdag mellan 19 och 21. Då är, det var dygnet runt, det var liksom det var kläder, det var musik, vi kollade England, det var liksom, vi identifierade det som det, rakt av, som en livsstil. Var det lättare att vara, leva så förr? Nej, jag vet inte om man ska säga att det är lätt. Nej. Men det var ju, alltså, det var ju s- samma sak som folk kanske blir skinnhuven, punkare, ah, ah, mods, ah, whatever. Ah. Vår grej var fotbollssupporter och vi ah. använde den så jävla hårt. Ah. Ah. Vi, vi, vi ville se ut som någon där borta. Vi var ju jävligt tidiga med det. Ah. Dojer, mm. kläder, mm. allt. Men behövde man inte vara mer... Nu, nu kanske jag är helt fel ute, men det känns som att då, för, då behövde man vara så mycket mer aktiv. Idag kan du identifiera ja. dig med att vara ja, det är klart aktiv, att vara mer aktiv, men du behöver inte, som du säger liksom, fredag, lördag, leva Alltså på, på den tiden var ju kulturen så pass mycket mindre så att du var ju tvungen liksom alla, alltså du kände ju igen de flesta ansikten, du var ju tvungen precis, var lite mer aktiv nu är supportkulturen så stor. Jag menar alla, du bara söka på nätet så, så, så skulle du kunna liksom köpa det så här supporter, casual kit och bli en sån på en läsa vilka vilk, ja, bläddra igenom historien och låtsas att du kan allt liksom. då var det, det var ju, ja. men vi ville ju vi ville ju se vi ville, ja alltså, vi ville ju det, vi, ville, vi fick ju lära oss det från grunden, vi åkte ju dit vi var ju maniska och ville sprida det hos oss så ja men oftast var det så, hemma eller borta match på torsdagen, hemma eller borta match på söndagen gick ut och festa fredagen och lördagen. Det uppstod ju grejer på helgen och allting. Och det bildas ju ännu mer så här grupp, dynamik, kärna, familjär. Liksom ingen, jag menar så, man ställer upp för varandra. Man, det, det, det var grymt. Saknade den eran. Ja, det, det, alltså, det är klart man saknar ja. som fan. Men det är helt två olika saker samtidigt. Kanske inte var så jävla glamoröst alla gånger. Och var nio man i en minibuss till, till flen och man känner igen varenda människa alltså då, då kände man inte liksom att rörelsen är så jävla stor och då tyckte man ändå kanske liksom då, då klart man så storökt på allt annat och tyckte att fan vi är ju så jävla fjutt i rymden liksom alltså, för att så lite och man drömde ju om att tänk om vi kunde ha så och så jag kommer ihåg Klacken 95 hemma i premiär mot Blåvitt. Mm. Det var ju sinnessjukt tyckte man att det kunde utvecklas så snabbt. Den, den var ju jävligt grym om ni har sett den 95. Mm. Bara några år innan då är det liksom att ha sett tusen man stående. Det hade vi knappt ens på derbyn liksom i fotboll. Mm. Så saker hände i EM 92 tror jag. Ja, jag påverkade tänkte... ganska, ganska mycket. Ja, ja. Alltså även svensk alltså mer yes. så här liksom. De såg alla andra länders supporter komma hit. Det, det blev mer, mer accepterat på något sätt att vara dedikerat till sitt lag, om man säger, överlag. Hur var EM 92 då? Var, har ni några minnen från? Ja, oh, men det var... Det var samma sak där i det berömda öltältet där ute där alla supporter var gnagda. Knaget var där och ville att engelsmän skulle bli medlem i Famous Black Army. Du vet i vanlig ordning, det är deras där. 
Men nej, jag skulle vilja påstå ändå. Och jag vet, ja, det var ändå vi som någonstans var dominerande där. Eh, styrde showen om man säger. Men, eh, och det var ju lite, alltså det var ju på hjärdet ju. Ja, eller? Så det var ja. ju ändå lite av vår. Ja, vi hade ju vår ja, lokal i ja, Ropsten. Ja. Vi hade folk som hade bodde där. Ja. Och, och li- Alltså, det, var, det var såklart att alla skulle dit Det var liksom inte så att du måste komma alla, alla, alla var, vi ska dit Och det var ju där det var lite upplopp också Sverige, England och sådär grejer Engelsmännen kom dit, blåste väl in visselpipp Och sen var det dags va ja. så jag, Var ja. ni på plats då? Inte mot England, inte vid engelsmännen Jag tror att jag, jag kom nog lite så Jag tror att det där var en viss tid Jag kommer inte ihåg exakt hur det där var Jag tror inte ens var matchdagen där va Nej. De hade ja. gått dit och lite bara var infiltrerat och sen kört igång. Men de var ju mycket äldre på den tiden. Men det var samma sak. Redan då var det så här att det var inte att vi gick ihop direkt Sverige. Nej, det var liksom nästan lite mycket så här. Mest tjafs i tältet var ju nästan ifall det skulle smälla mellan Djurgården och AIK ändå. Så, så var det liksom redan då. Det är my- mycket Djurgården och AIK. Bayern... Jag vet inte, alltså jag kan säga så här. Visst hade de, en, de hade kanske största, bästa, så här, eller jättemycket publik och fan, fans och hela den grejen. Men jag vet inte, det är Nej, svårt det var... att förklara. De, de var så på sin egen grej, det var inte... Nej. Men någonstans är, det, någonstans är det så här att Hammarby var de, de var de, de tidigaste om man säger. De var lite en äldre generation. Sen så var det Gnaget som tog över och sen... När Gnaget tog över, då var vi lite underdogs. Och det var ju där mätningarna hela tiden stod emellan. Vi stod nästan sällan mellan Djurgården och Bayern. Och jag tror AIK hade mer med Hammarby att göra ja, på något vis. Ja. Men så får man inte glömma bort att hockeyn hade ju en helt annan ställning då. Hockeyderbyna var ju liksom... Det var ju... Det var de var väl näst, hetare? De var hetast och det kan inte... Gnagarna kan ju... Den generationens gnagar De skulle ranka hockeyn före i stort sett också. De var liksom lika mycket hockey som vi var hockey då. Men så det, det, var, det är bara ni, en, de bara sen klippte hockeyn ungefär. Om det var 9 och 7, 9 och 8 på derbyna på, på hovet så var det ungefär lika mycket på Råsunda på derbyna i fotboll. 8, 9, 10 tusen eller någonting. Och folk ofta satt då på kortsidan kanske. Var, det var, var det inte så när det var på hockeyn. Eller liksom så här två, kort, två hörner mot varann och sång och grejer. Mm. Sen så ändrades det. Sen kom ju Globen fullsatta där i Globen och grejer. Där var ja. det ju så blir det klackarna fetare där. Så att, jag vet inte. Bayern var inte riktigt med i matchen på den där grejen. Om man säger den där rivalitetssaken. Som det var ju Djurgården-gnaget till 90 procent. Ja, vi hade ju några. 93 på Söderstaden. Ja, det var ju mest för att vi mötte. Inne på plan. Ja. 95 på mm. Stockholmstadion var det också inne på plan. Mm. Så det, alltså när det väl blir det. Ja, det, det. Ja, ja, absolut. Men, hur, var det, hur var derbyt på stadion mot Bayern? Det är ändå ganska mytomspunnet. Var, hur, hur gick snacket inför en sån? Nej, det var, det var grymt. Jag kom, mina grabbar utifrån Rågsöder, vi drog till Watski och köpte bengaler, raketer och allt möjligt. Det syns ju sen på ja, det ser ni på videon. Du vet, vi körde ju raketer och fyrverkerier och allt möjligt. Det var inte bara bengaler, det är rent livsfarligt nu. Bara stod vi mitt i och bara körde. Då smugglade vi in och sen 
kommer ihåg att det var jävligt viktigt där. Vi hade ju fått hemma där och vi hade fått så jävla mycket order från Djurgården att ni får fan inte sabba det här nu. Det måste bli lugnt. Alltså ni får inte. Var ni än. Ni får bara inte. Vi hade ju en otrolig klack. Den bajnade en bra klack. Det ska jag absolut. Men de var chockade över vår klack den gången. Det vet jag, det har jag hört. Det stod till och med i deras Bayern fansin efteråt att de var typ Men det var halva, halva långsidan ja, som var... de var helt var... chockade typ. Ja, men sen så var det väl att vi vann, trackade sönder om och sen började väl några Bayern kliva in. De, 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 hade, ju, de hade någon kista som de tände ja. eld på. Ja, just en Djurgårdskist. Och sen så började några springa in och sen så några, ja, flera av oss hoppade in och sen det var, det var omgångar. Torander Olsen, målvakten eh, försökte sära. Men det Till var slut ju, gick det inte att hålla kvar. Det var mig hem. Det var galet. Det var, ja. det, men det var, det var bra. Det var, vi försvarade allt som gick på, runt den arenan kan jag säga. Både innan också. Och sen så var det, jag kan säga att den stämningen som var den, det är topp ett på stadion. Kommer aldrig bli, Djurgården kommer aldrig ha bättre. Eller, aldrig, eller, eller aldrig ja. haft det. Vi kan ju spela våra träningsfajter där. Men det var, det var, det var, det, den var grym. Men där någonstans måste väl också så här, det här färre men värre. Alltså färre just måste väl, fler måste väl ha fått upp intresset för att fan. Djurgården kan ju också hävda sig. Ja, ja, ja. Självklart, självklart visst var det så. Men det var väl mer färre och värre. Kanske ju väl mer var en lite så här, vad ska jag säga om jag är helt ärlig lite mer så här huligan-slogan då. Det kanske inte anammades senare så där. Men sen det spreds ju mer så här för sen så kom det ju många gånger att vi, vi kunde ha liksom större klack och så vidare. Så vi tillfällen så att det är klart att det inte stämde alltid att vi var färre så, så, ja. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs LinkedIn has professionals you can't find anywhere else including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me. In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. 
Dagen med Djurgården är under de här åren. Olika från år till år till vem det var. Alltså... Det var olika ordföranden. Mm. När vi åkte ner till Göteborg till exempel. Det var väl 90-96 då. När det var riktigt. Då hade det varit. Ja men det var ju då. Allting var ju. Det var innan. Eller senare var det Terror Tommy. Innan var det ju Djurgården. Eller Göteborg Djurgården. Då vi hade fått lov att åka ner. Liksom. På, vi skulle åka ner tidigt så vi fick en pub där nere, men vi, vi hade ju order vi hade, det var ju kontakt, eller Djurgårdens IF satt ute på, kommer inte ihåg vart vi var, det var på kaktus och ting tillsammans med Saddam som var supporterpoliser och de bara, ni måste sköta den och vi lovade det och det var ju riktig pannkaka där borta och, och, men jag kan dra en, också en anekdot lite hur det funkar men, men ja, jag kan ja, jag kan ja, avsluta att ja. det fanns ju dialog men det var ju alltså det var ju VM i stök så att det, det, vi höll inte det. Det kan jag ju säga. Och de var ju, men det var ju då han, jag tror han hette den ordföranden Mats Eriksson, en riktigt dum skalle i alla fall. Som hävdar att ja, vi ska ha böter. Vi ska ha hundratusen i böter och allting på den här. För det här var våra... Han stod ju inte upp för Djurgården någonting den. Och sanningen var ju att Göteborg hade då börjat skaffa sig ett gäng som hade kommit på sitt plats och börjat skicka grejer. Och när vi hade fått dem över oss så drog de. Så det är klart att, och det var ju samtidigt kalsongresan när det var typ I mean, det, som, det som var det sjuka var ju det här att vi var 50 man på en buss och 36 tror jag hade olika Djurgårdskallingar, ingenting mer. Och så otroligt mycket sprit, öl och sådana här grejer i påsarna. Så det var ju mig hem, vi, vi fick ju inte ens vara i Göteborg ju. Så att det var ju, ja... Ja, men 95 var ju helt galet då. Men jag kan ju bara dra en anekdot lite hur det funkar. Jag var faktiskt... En, jag, jag var portad hela 93. Och då var jag en som... Mats Jansson som jobbade i Djurgården. Som bara... Men fan, vi kände... Man kände ju folk där uppe. De kände ju... Det var ju liksom så här... Ja, men fan... Ja, men lite familjärt ja, på något. Ja, men fan, portade ett helt år på den tiden. Ja. Vad, vad, vad har man lyckats med då? tydligen någonting, jag vet inte men han tyckte det var i fall att fan Tommy det går ju inte, vi måste göra det, du vet hur det är så, men vad fan, jag vill ju se Djurgården men kan vi göra en deal då? du vet, vi ska ju bygga ute på Kaknäs nu, kan du inte komma här i sommar och spika de staketen och det, ja för fan det kan jag göra det, kan, det är inga problem ja men gör det så kanske vi kan se mellan fingrarna sen <laughs> Det var på den nivån där, men det var liksom 90. Men sen var det ju mer, för det var ju supporterpolis och de satt ju press på Djurgården och så vidare. Så att det är klart att det var mer och seriösare, eller vad man säger, mer noggrant. Och liksom, folk torskade på den tiden också. Det är inte så att folk kunde bete sig hur som helst som vissa kanske tror nu. Liksom, att, men absolut var, inte. Men det var ju folk i kval. Kval Degerfors va? 92. Ja. När Djurgården åkte ur där så var det ju folk som dels skar sönder däck på polisbilen. Ja. Dels pissade in i bilen, ja. lurade bort ja. polisen och pissade ja. in i bilarna och grejer. Alltså, Men det, det var ju nästan personligt med supportpolisen då. För det var så mycket mindre, så, eller hur? Så de, ja. Det var ju en liksom helt annan Men det var ett häxjakt från dem. Ja. Fick de tillbaka på ett annat sätt. Så det skulle, all, det skulle inte hända på samma sätt Nej. nu. Men om man säger alla från vår tid, vad fan, det var ju liksom... Man var ju helt knäckt alltså. Vadå? Det är klart man måste... Alltså, det var ett ruggigt jobbigt. Man var ju li- jag, var ju, jag ville ju absolut inte bli portad. Liksom. För fan, att missa allting. Det var ju helt förödande kändes det som. Så det var ett bra hot, verkligen. 
Men som typ när, när ni åkte till Göteborg borta. <hör> Måste vara bra mycket mer annorlunda än idag. Idag vet man ju till 100 procent vart göteborgarna sitter. Ja. Liksom man vet i princip varenda polishäst är utplacerad. Allting. Det, det är inte så mycket överraskningsmoment Nej, längre. Det var en helt annan grej. Ja, du kan berätta. Det kan aldrig bli en, en yes and happening. Var, idag, så var det ju förr. Det kunde ju vara att vi åkte från ett derby. Vi visste inte i gnaget någonstans. Helt plötsligt går de på, ska de på samma tåg som de står de på hela perrongen. Som det var 90, 91 prövar de i ett lördagsderby. Jag tror 91 eller 92. 91 kanske. En lördagsderby i hockeyn. Och vi kommer på till gamla stan. Och där är gnaget då i ganska många vagnar och sådär. Och det är ju, alltså allting står ju stilla där då. Folk ska in genom rutor. Eh, ja, folk slog sönder rutorna och grejer för att hoppa in. Och, 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 och det var, nej det var som, alltså anarki, det var löst. Det var, och inget, inget organiserat på så sätt. Man kunde ju veta lite grann. Ja men, för de, de hade ju, de hade ju telefonsvarare ja. också. Ja, Black Army samling. 17 under bögringen. Ja, men då, gick vi, då visste man ju om man ville ha någonting. Då åker man ju dit, dit innan eller någonting så att man tajmar in det där. Eller när de skulle säga tälje visste man ju. Man hade ju koll på spelschemat. Ska de inte säga tälje kommer de garanteras att två, tre hundra man under bögringen. De kommer vara tvungna att åka hem. Och lika väl om vi hade. Ja men folk åkte ju med pendeltåg då. Det var, ju, det var ju oftast kanske ett eller två pendeltåg fulla som åkte i Skanerinke. Och där var det också, om man ska prata Skanerink och så, där var det också alltid. Ja, mot, mot SSK. Ja, men där var det stök. Ja. Och där var det, de hade ju skinnskallar och typ turkar och sånt. Ja. Så det var ju paus, alltid ner i under kafeterian alltid. Och bajare. Ja, och bajare var det. Som stod där, ja. det är sant. De stod det är redan, ja, redan på 90-talet så stod de med bajenhalsdukar där. På riktigt, flera ja, stycken tumba bajarna ja, ja. och de där, de stod ja, redan då. Så det är liksom inget nytt fenomen någonstans. Men det var även en hel del stök och bök hockey på den, alltså bortamatchen i ja, hockey. Ja, 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 ja. Absolut, absolut. Västerås borta, herregud. Vad är stök varje gång. Verkligen, jävle. Västerås skulle man vilja att de går upp igen. Alltså. Deras halv, fy fan, de hatade oss nog så sinnessjukt. Alltså. Helt, ja, bland det... det värsta, alltså bland det bästa motståndar. Ja, klack i, i, i hockey. Kanske inte just BSK ska Västerås klack, men de hatar. Alltså, de, de piskar upp en jävla hatställning mot oss där. Alltså. Men de hade ju också, vi hade ju en hörna. Mm. Säg att det gick in, jag kommer inte ihåg, 4 eller 700 totalt. Ah. Ibland kunde det vara en vardagsmatch, kanske 300-400, ibland 7-800. Men bredvid oss på höger sida hade de en liten typ halvtårtbit. Där var lite äldre. Sen hade du en hel kort sida bredvid oss också. På andra sidan. Mm. Som var deras stora klack. Så det var ju alltid. Vi var beredd på höger och vänster sida igen. Så att det var ju alltid. Nej men det var bra. Österås. Några som var bra om jag ändå fick säga nu. Hockey faktiskt. Guys i fotboll när jag åkte dit på typ när jag kom 80. 18 där. Slutade 80. Började 90 där. Alltså de hade en bra. Mycket större klack än bara vi i Stockholm hade kan jag säga guys. Alltså på, och det var en vanlig match i Allsvenskan. Varken Naget hade liksom 4 000 på Råsunda och vi hade vår... Guys hade ju en stående klack på så här 800 man i en vanlig match i, i, i Allsvenskan. Det var ju jättemycket. 
Så de var lite, de var räkna med då. Ja, det var de. De var räkna med. Men kvalet 85 på stadion, ja. då var de ju 400-500 man här. Ja. Det är inte många lag som tar ändå. Nej, Även om det är kval så... Och på den tiden de så var det en bra, ja, bra siffra. Ja, äh, <coughs> ni har väl varit med om en annan Europaresa också. Äh, där omkring slutet på Luxemburg måste ja. ha varit... Oh. Slutet på 80-talet va? Ja, 89 var det va? Tror jag. I vilket sammanhang var vi där? Det var... Kuppvinnarkuppen hette det va? Ja, tror jag. Ja. jag missar den tyvärr. Jag kunde inte åka på den. Det, det är en av de få jag har missat som gräver mig. Men du var där? Ja, jag var där. Var... Lite kommentarer? <laughs> var, hur, hur, hur... För det första kan jag meddela. Alltså, måste jag, mina minnen är alltså från en... Jag vet inte om jag hade fyllt 16 eller om jag var 15. Ja, det är typ inte populärt hemma att jag skulle på det men jag, du vet hur man är att jag ska bara åka. De var nog bara skön eller ah, glada och slippa. Ja, ah, lite. Nej, men, och du vet, och då har man så här, hade man lärt känna några snubbar som var några år äldre och det, det, liksom, det var ju uff, det var ju viktigaste som fanns att kunna lära känna dem lite mer och så där. Nej, men vad ska jag säga? Det var ju det var, Nej, det var ju helt kaos den här resan. Alltså det var ju helt... Alltså jag vet inte hur jag ska förklara egentligen. Alltså det var... Ja, men de vi var blev utkastade. Vi blev utkastade från vårt motstånd, hotell. Liksom. Nej, men Luxemburg. det fanns det är så här lokalbor. Alltså det vet, nej, inte att det var så här. Men det var, jo, det fanns... Alltså, de är ju fredliga folk. De, ja, vill, de vill ju inte ha sånt där i stan. Nej, men de hade ju självklart som inne på... Så här, du vet, när man går in på pubbar överallt i hela världen så finns det ju några snubbar som är krökar och tycker att de är hårdast i området. Och de tyckte väl inte... Tyckte väl att vi tog för lite för mycket plats och hördes lite för mycket. Så det var ju ett jävla stök att hålla ballon med dem. Nej, det var stök hela tiden mot poliser. Det är alltså så här i efterhand. Herregud, nu när man är... I min ålder, man, man skulle ju bara vilja örfila upp sig själv som man var och betedde sig. Men ja, jag bara kan återge hur det var då. Och, det var ju. och sen kommer jag Lars Gunnar Björk. De hade gått ut på lokalradion i, i Luxemburg och typ varnat folk för att gå ens på matchen. Och Lars Gunnar Björklund kom där inne. Vi var ju ganska tidigt ute där vid arenan. Bara, men snälla, det har varit det på radio. Det står i tidningarna i Sverige. Och man bara, va? Är det sant? Det var det bästa man hade hört i hela livet. Han tyckte att vi skulle skämmas och vi var, ju, vi var ju så jävla överlyckliga. Jag kommer att bli gripen en gång och då poliserna sa det. Och vi hade engelsmän, de var 3000 här för två år sedan. Ni fan är med värre än dem. Det var det bästa jag någonsin hade hört. Jag ville tacka. Det var ju liksom... Men, och så blev man ju släppt direkt. Vad fan, jag var ju en snobrunge liksom. Vad fan om jag tyckte jag fan... Gå hem och lägg dig ungefär. Men nej, men det, det är det jag menar. Du, du kan ju också tänka att det var inte många knappt vuxna med på den här resan. De, de äldsta, det var väl liksom Patrick och, och de där. Och gamla, liksom de, vad kan de ha varit? 25. De, 25 kan de ha varit. Och de var liksom äldst. Då blir det ju liksom den nivån. 15 till 25. Ja, ja, det blir en, en bra blandning. Ja, det blir liksom en, Men hur, hur tog de emot er då som kom som lite yngre? Bra skulle jag vilja verkligen säga. På, på så sätt. Var ni på samma nivå? Alltså? Nej, det var man inte. Nej, nej det kan jag inte påstå. Att... De, de är en annan kategori. Ja, av de supportare. Ja, det är de, lite ja, röka ja, på. Ja. Vi det. var nog lite... De är ju lite mer... Alltså... 
de var ju lite mer pacifistiska chilla och, och ja, det är ju positivt, det är bra liksom så men våra nya yngre generationen var väl kanske inte riktigt åt det hållet på samma sätt det var inga, inga tjafs eller så då vad jag minns direkt kanske någonting som, nej, de var schyssta liksom så Sen, vi har snackat lite 95 och där omkring men om vi flyttar fram ett par år eh, längre fram då vad händer i Stockholm då? Så småningom börjar ju gnaget ta lite position på det sportsliga i alla fall och det gjorde de helt klart, det, det, det hände ju mycket för dem, de vann ju guldet 98, lyckades nej, jag orkar inte ens Ja, och sen blev det Champions League och de fick de jävla lottningen och det blev liksom lite massiv psykos vad fan vilken Barça, Fiorentina Arsenal, känn på den liksom. hur fan kan man ha sån flyt och då låg vi och Harva i, i liksom och var skit så att det var ju jävligt tungt där hände det ju mycket för de positiva grejer och vi fick kämpa där liksom jojo upp och ner det var, det var jobbigt men fortfarande hade vi hockeyn så. Ja, och så gick ju Bayern upp där. Det var jag tror 98. Bayern hade ett bra år 98. Och så det var väl första gången det var liksom så här fullsatt på Råsunda kommer jag ihåg. Och feta klackar och det var ju världens mediala grej liksom av det där. Och då gick ju snacket. Djurgården kommer aldrig lyckas fylla ena kortsidan på, på Råsunda. Det körde ju gnaget och Bayern att de var unika, de var de enda som i all evighet kommer lyckas med det. Men ja, riktigt så var det ju inte. Hur var Champions League-tiden liksom när Fiorentina, Arsenal och Barcelona kanske inte hade så mycket? Men... Jag kommer inte ihåg, nej det var, var det verkligen någon, ingen nej, som nej, gjorde det. Enda man vet, det var ju att eh, ARK fick åka till, till London och se... Arsenal. Ja. Och de var väl, jag tror att de var 3000 var någonting. Ja. Och man dog ju. Det hade ju vi ja. velat varit. Och de hade sån jävla flyg så att de fick lira på Wembley också ja, av en jävla anledning. Alltså jag kan bli förbannad bara jag tänker på det. Och sen var det ja. Camp Nou också i och för sig. Ja. Men, sk- ja. men om man skiter i det så ska man komma ihåg att 90-talet var ju... Ja, det var kval. Det var... Nej, det var... Ner frågan är, när, när börjar Superettan? När, bör, när började det heta Super? Det var, var det slutet av 90-talet? Eller? Ja, det var 94. För då var det Division 1 ganska ja. länge. Vi gick ja. upp 94 tror jag, när 90... vi vann mot Spånga eller någonting. När vi vann, gick upp 98, då hette det inte Superettan. Jag tror att det var 99 Superettan börja ja. fan. Så många gånger vi låg i alla fall i Division 1, eller under Allsvenskan. Eh, gick upp, höll på lite, dötta, eh, åkte ner... Fick känna på. Sen var det bra igen där. Vi trodde att det skulle vara bra om det var 98 eller 99. Då åkte vi ur. 99 gick, trodde vi eller, skulle vara ja, bra. Då åkte vi ur. Och sen så var det ju 2000. Vi var så jävla... Då började vi mycket folk. Och det var då vi krossade Malmö tror jag, med 6-1 eller ja, 6 Det var ett jävligt 6-1. bra supporterår. Vi hade kul det året. Berättan år 2000. Då hände det mycket. Det var då F... 99 började väl F... Sektion F där och vi började få en ganska unik grej faktiskt. Vi är liksom sjungande för knaget hade ingenting liknande på sitt plats eller någonting. Bayern hade lite växelramse men vi hade en unik grej som vi blev jävligt stolta över. Vår bok liksom sittplats och kunde bolla ramse och så hade vi ett jävligt bra borta. Så där började vi få där och 
år 2000 var riktigt hardcore. Djurgården var hardcore för vi levde i skuggan där av liksom, gnaget hade precis spelat Champions League. Så folk blev ännu mer Djurgården. Verkligen de som gick. Och det var ju då invasioner och sånt där började ja. också. Just det. det mm. kommer, ja. För Kalmar och sådana ja, där ja. grejer. Sen var det väl Brage och alla andra som ja. blev. <coughs> Någonting vi måste ta upp så, som vi inte får glömma. Uh, Visby 94. Den missade jag så. Nej, den, den var... Min brorsa var där men... Det ja. var ju färja över som var... Oj. Ja. Uh. Uh. <laughs> det, det, skulle... det är synd att han som skulle ha varit här inte var här. För han har ju lite... <laughs> han har en förvåga att komma, på, att komma ihåg sådana grejer. Uh. Det, det var riktigt... Hallabaloo. Men det var alltså färjan över dagen innan. Det är två dagar innan kanske. För man åkte på kvällen, kom fram på morgonen tror jag det var. Det, det är inte många som kommer ihåg vad som hände på den här egentligen. Det, det kan jag nog säga. Och sen så kom vi fram och då bodde vi utanför den här ringmuren. Och sen så var det, vi slog upp. Vi, vårt gäng i alla fall som vi hade väl kanske 50-60 man. Som ringade in där vi hade egna vakter och allting som den hette, vi döter den till Löbacken då, restaurang, eller pub Löbacken och, och där fick ingen komma in om man inte var involverad i oss. Jag vet att en del sov på hotell, jag vet jag och en annan kille sov mellan två bilar och det, jag kommer bara ihåg hur vi, ja men fan vi är ingenstans att sova, vi måste, vi måste ha någonstans att ligga på och då hade vi ett lakan som ville ut. Men det var ju inte mjukare för det, men vi, vi, vi låg där. Och mång, men vi var aldrig, det var många som var på typ så här studentskivor och, och det var ju mycket brudar som föll offer för djurgårdarnas <laughs> <Djurgården. laughs> oemotståndliga skärm. Men det som, var, det som var det med, det var väl att um, Systembolaget sålde slut på Alkid och det var då så här Astrakansidro och sånt där hade precis kommit. Allt, det var slut i de här... Uh, om man hade två bolag så det var folk som bara fan vi måste ja, de. och sen var det ärvarv inne på arenan och det var folk som upp med flaggor och, men ja, nej det var ordnat kaos det var liksom ingen vi stök förutom det del... fanns ingen att stöka med nej, det var bara ja. festresa ja det var det den missade du Tommy ja vi har även en uh, lyssnare som vill uh, höra något om någon Blue Saints-resa på VM i USA. Där var jag inte involverad. Jag heller. Jag har aldrig sett Sverige faktiskt utomlands. Alltså. Jo, i Finland åkte vi. Finland åkte vi. Men det var ju en jävla kvalmatch i Finland. Kommer du ihåg det? Var du med? Ja, 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 ja. 92. Ja, ja, den åkte vi på. Men sen ja, men. har jag aldrig varit mycket ja, men alltså, de här, Vi hade ju som substitut att åka på mycket Sverigeresor, för vi kommer aldrig ut i Europa ju. Mm. Så vi alltid var, vi var väl, usch, inte hur många vi var i Finland, måste ha varit en 70, 60-70 ja, bra Djurgårdsliga. Och det var väl där då, då var det lite, om, även om vi har hållit politik hyfsat, eller på senare tid fin, är inte, existerar ju inte det, det har ju blivit en kostym att ingen politik, det är Djurgården som gäller allting, men på den tiden var det väl lite, om man drar till exempel som det var då, det, vad man än tycker och tänker så var ju inte alla involverade i den typen av att tycka det på riktigt utan mer som att skapa rubrik att eh, fan kolla li, lite så här kolla på oss kolla vad vi gjorde så till exempel eh, när vi var EM i hockey 90-91 för vi hade ju vunnit guld 89 så fick vi åka till Düsseldorf ju. 
det var ju då ja men vi, vi, vi kör det är öppna kort liksom men det var ju då upp med en flagga och så stod det ju lasermannen en hjälte och det var med Eurosport det var ett jävla liv sen att inte alla det var ju några som bara tog sig egna friheter och skrev upp den där och när folk är liksom är ihop ja, men, då, men samtidigt i den resan så var det ju vi mötte Milano vi mötte Düsseldorf på hemmaplan så det var ju stöket med deras med deras typ fans på något sätt som det, ska, det var hela tiden och likadant var det då med eh, 92 där i Finland då var det ju några som tog sig friheten en banderoll på 30-40 meter Bengt Westerberg suger Kosovo kuk alltså, och så, det skulle ju inte hända idag, jag förstår vad jag menar men det, man måste det, ju tänka att vet, nej, då men, vill ju folk ha rubriker folk var 17, 18, 19 nej, år nej inte 92 nej det var lite senare men jag bara tänker det var innan som i Södertälje det, här, det var ingenting som provocerade mer än om man viftade med högerarmen åh hemskt jag menar när man var 17 och 18 springer och jag kunde upp vad fan som helst för att någon skulle säga att jag står i tidningen liksom, och få uppmärksamhet och få liksom, att de snackar om att vi, om man verkade farlig liksom, när, du, när du är liksom pubertal och bara vill synas och höras och då tar man ju till det, det värsta man kan tänka sig men ingen som var hur mycket rubriker den blev på den tiden så tror jag att skulle någon väckla ut en flagga som det stod att Lasermannen är en hjälte idag. Hel- nej, det hade, det hade nej, nej, kanske nej. inte riktigt funkat. Liksom. Nej. Men det är ju ganska... Om, om man alltså, ska veta de texterna... Alltså, på musiken den tiden är ju också KSMB så här som många lyssnar på. Alltså, om, eller som var en del av... Alltså bara den musiken som kom fram då. Bland annat och mycket annan musik var ju egentligen... Jag menar, hur många gånger spelar de Magnus Ugglas gamla låtar? Han sjunger lite, de är bögar allihopa. Om vi, om vi, om vi drar en sån, skulle de aldrig spela idag. Nej. Men Magnus Ugglas är världskänd. Men, eller Sverigekänd. Apropå det, det körde den där Joha och Marita i Hjältar också. Det var också helt vidrig. Kommer ja. du det, de där? Det var ju en seriemördare som hade ihjäl folk uppe i Norrland. Det hade ju visserligen ingenting med så här politiken. Mm. Och så, men bara liksom så provokativt och idiotiskt ja, som är, möjligt. Den är skadat sjukt. Ja, men den hänger ja, ju där i ja, tv. på ja, Dessutom på Söderstaden ja, också när ja, Djurgården ja, spelar. Ja, för de ja, fick ja, jag hoppa runt lite. Men vi var inte ensamma om de där dårgrejerna i och för sig. Liksom, så att, eh, Naget hade väl också några sådana här riktigt sjuka. Kommer jag ihåg. Ja, jag kommer inte ihåg. Skit i det. Jag släppte men, dem. Men, 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 men överhuvudtaget så var det ju sånt som var. Och det, går inte, och det kan man ju inte sticka under stol med. Men det skulle aldrig funka idag och det är inte folk, folk ser inte på det sättet att göra de grejerna heller utan det är Djurgården som är i En fågel har viskat i mitt öra om eh, ett möte uppe i Luleå 94 på Clio har vi någon minnen där? Ja, var där? Jag, var jag var där. Vi var väl, usch, vi var inte många. 15 man kanske totalt. Och det var Daniel Martinez, Kimbo och de kommer ner efteråt och festar med oss där. Och det blir tumult och grejer så både, ja, en av, jag kan ju säga en av spelarna i alla fall. Och ja, några supporter. De, de fick eh, sitta inne där på natten och ja. Det var, det var, men det var, alltså det är också sjukt att sitta med spelare och 
festa och, och så träffar Namnskog man... Namnskog var vi ute med ett tag kan jag säga. Men ja, jag kan inte berätta allt, men... men 90, ah. Du får ju tänka själv, ah. 94, det är, ah. det är så långt, det är så länge sedan man behöver... Men det var... Ja, det var, jag tror att det var den resan också. 93 eller 94 i Luleå som kanna på uppkom. På vägen hem. Vi sitter på jävligt slitna på flygplatsen så då... Vi ställde in massa kanner då bara för att överleva för att åka med flygplan hem och då... Kan ni tänka er det, Tutto Balotto? Det är ingen... <laughs> Djurgården var först med den här. Alltså. Mm-hmm. Men det, det är lite snack om någon staty också. Och, eh, ja, lite så här om någon vaktstyrka där som fick, fick det hett om öronen i Luleå. <laughs> ja, men det undrar mig inte. Det är på Cleo då. Det är på Cleo. Ja, det, men, men ja... <laughs> det var väl hyfsat stadiga grabbar som var där fast som kunde göra lite saker så det var väl men på den tiden fick du alltså då fick du nog bara äh, stick hem härifrån nu så, typ ja. så där nu hade du ja, det ja, du kom undan med lite saker den, på den tiden inte riktigt samma sak idag Nej. kanske Nej. Vi har inte snackat någonting om Nackas minne. Uff. Ja. <laughs> Det för, er som, för de som inte vet vad Nackas minne var för någonting. Var... Ja, det var en inomhusturnering som Bayern uppfann för att de ville kunna vinna någonting någon gång. Det är min åsikt. Och de tog det, var det, de tog det så jävla seriöst Bayern. Ja. Men var det fallet? Det var ju inbjudna lag. Va? Ja, det var väl till och med på hovet. Hovet började. Ja, började på hovet. Jag vet inte om Djurgården var med varje år, men vi var med, med några år. Och sen när klackkulturen blev, då, då liksom... Det var, ju, det var något år när vi var klart mindre än de andra. <laughs> men det var vi som stormade. <laughs> Fast vi var klart minst. Vi var stormar de andra, tyckte vi. Men ja. Men Bayern var ju alltid på långsidan. Ja, och gnaget på andra sidan. Och, vi på, och gnaget på kortsidan. Och för, de var ju absolut numerära överlägen på det sättet. Ja. Och vi hade, vi vann väl ett då va? Ja det gjorde vi. Och då stod vi väl en 200 kanske, 150-200 bakom där och men, men det var ju en riktig för då var ju alla inne, även om Djurgården spelade mot en annat lag så höll ju de andra lagarna eller Bayern och Gnaget höll ju på det andra laget. Och likadant om Bayern spelade så, spelade, så höll vi på de andra och krävdes rätt mycket resurser faktiskt för att jag kan förstå på något sätt att det kanske till slut inte var riktigt. Sen när kulturen blev större och större så alltså det Jobbigt ja, nog med var... två klackar, sen tre klackar. Och något då bjöd de väl typ in Brönnby och ja, Herrenfen. Ja. Men då hade inte de blivit stora på det sättet. Ah, okay. Supporter, men det, de ah. åkte inte. Det här var ju en plojturnering, men det har varit ändå derbykaraktär ah, av ah. tre stycken är där. Det sku, alltså, skulle de ha det idag, alltså det skulle bli... Så det skulle bli... 3 000 på vardag kortsida och, och minst 3 till 5 000 på en långsida då. Om, om, det beror på hur mycket man får. Men, det, det skulle, skulle bara inte, bli klack i hela... Det skulle inte gå. Det skulle, ah. inte gå. Ah, det skulle vara svårt Nej, det skulle, att hålla sig Allt, tror. det är ju kört. Men få förunnat att ha varit med. Ja. Oh. Men det var... Ja, men tänk dig själv. Man går ut, man går till någon pub, man går i korridorer. Med, det, det, det är ju potentiell. Oh. Alltså, det Stark. hänger i luften allting hela, hela tiden. tiden. Innan under, efter men det oh. var så vi ville, alltså oh. det kan man ju oh. inte så gillar vi men det, men det här, om vi snackar lite även ni vi snackar lite om att så här, från Blue Saints den stora massan så börjar man 
skärma av sig lite och man svetsade samman lite andra som hade lite andra intressen. Där börjar väl vi också organisera oss mer. Uh, Hur tänker jag? Alltså mer supportmässigt som olika falanger som börjar ja, ta det är form. Klart. Ja men det är klart det, det blev det. Det var ju liksom det hände mycket de här 98-99 liksom. Då var det ju liksom då, då började till exempel det blev nästan renodlade firmer. Det var casualkultur, det var tifokulturen började komma. Det började komma alltså, äldre generationer som tyckte sig var lite för, stå, för gamla för att stå i klacken. Då, som till typ sektion F. Men de hade det i sig så de började agera som folk på klacken där. Så det var jättemycket som hände under de där åren på olika, olika grejer. Verkligen. Och framförallt började med, folk slutade ju inte stå i klacken och agera som liksom klackfolk och ålder och ålder hela tiden utan det var ja, Men vi pratade om EM92 hände lite grejer, alltså supportermässigt 94 var det ju Sverige gick bra du såg ju du såg ju gula supportertröjor över hela stan ja. i alla åldrar ja. till, ex, till och med i alla även sådana som inte var svenska kom ju det ja. där och sen ja. började det där varje mästerskap där Sverige var med i så var det ju ja, men alla skulle ha Sverige till supporterlivet har ju bara ökat ja. för varje år som går och nu alltså det är väl inte för inte som du ser mer och mer tjejer på matcher mm. till och med tanter och grejer ja. går där för var ju alltså det, det här man ska, det, det står jag för än idag det är en mans sport där ja, men, lite grann där tjejer och kvinnor hänger med sina snubbar och sen även tycker om att gå själva. Det, alltså jag har full respekt för det, men det är ändå en mansport från början. Där det var det, när vi åkte till exempel till England fanns inte, det fanns inga, nästan inga barn. Inga, eh, inga tjejer som var med. Kanske någon enstaka. Det var hon som stod och delade, eller sålde te. Eller typ sådär. Ingen som jobbade runt fotbollen när vi växte upp var egentligen tjejer. Inte många. Nej, nej. Det Kvinnor. Det absolut och, och det är ju det som vi har växt upp med. Så att det, vi har ju ändå de... Ja, men vad fan... Men, men nu ser man det är så många som är dedicated. Och sen, men vi hade ju ändå alltid, som vi än idag är jättegoda vänner till oss som, som fortsätter gå som har varit med oss som är tjejer liksom, som höll sig i utkanten av Blue Saints men var, de, de är verkligen intresserade och de går, de går fortfarande kommer då och då ta med sina kids Precis, vi, så, så det ja. har ju blivit en helt annan allting har ju blivit till det normala du kan vara var du vill men ja. här är jag, här är någon annan här är och så många av oss har blivit farser och det är familjegrej nu liksom. det är på ett helt annat sätt det är väl borta derbyn då? Då, då, ja, det då, då har du ju ja, viss... Eller Göteborg borta kanske. Ja, då, det är klart. Då, då har du ju en viss klientel som åker på dem där. Och då... då, då men vanliga hemmamatcher och sådär. Då, då, det har blivit en familj, familjär... Tjejer, killar, barn, allting. Överlag. Hela Sverige, allting. Europa. Du, du sa något intressant där. Liksom, i, I takt med att eh, Sverige deltog i mästerskap så var det ju mer eh, supportertröjor och sånt. För visst var det så fler djurgårdare samlades och såg Sveriges matcher ihop förr i tiden än vad det är idag. För ja, det var väl ja, ganska ja, mycket ja, stök ja, i ja, Stockholm. Ja. 
ja. kring typ EM och VM-kvalmatcher ja, ja, ja. som Sverige lider borta. Så är det ju inte riktigt. Ju starkare idag. vår egen kultur blev, desto mindre betydelse blev det ju liksom. Sverige, vi behövde, alltså det var ju mer ett så här substitut för att kanske när till annat liksom. Nu, nej. Nej, vi kunde ha riktiga gäng ute som Djurgårds hade där och sen så visste man att de andra håller till där och då kunde det, men nej, jag tror många tappat det där. Man kanske, några åker över på någon Sverige-match, turnering eller någonting. Är det Tyskland är nära att åka men det finns ju ingenting som slår till exempel som vi åker till Odessa och allting. Jag menar, Tommy sitter och åker till Montenegro och kör taxi dit därifrån till Odessa. De, det, du, det du känner och det du gör är, ja, det är så många mil ifrån när du, från att du går på Sverige och i alla fall för mig. Och, ja. ja, det går det inte, inte riktigt jämföra. Nej, det går inte riktigt att jämföra. Men... When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Nu, nu kliver vi lite över mot 2000-talet, men det, det, så får det vara. Uh, Casual-kulturen tar fart. Uh, Green Street uh, Hooligan släpps ju mm. i 2004 där någonstans. Samtidigt som derbyn har börjat ta fart ordentligt. Nu, det, det är liksom mer regel att råsunda är utsålt varenda gång. Mm. Hur, hur, känner, hur kände det blir... ni där och då liksom att eh, eh, casualkulturen blommade som aldrig för. Det var ju otroligt mycket rutor eh, runt om på våra läktare. Samtidigt som ultraskulturen började ju ta fäste ordentligt. Den, är, den skiljer sig ganska mycket från er generation på ganska många plan, eller hur? Mm. Hur tog ni emot det, om ni ska vara helt ärliga? Alltså det är klart att det fanns många. Jag var ju helt anglofil, men jag, jag måste tillägga vi började försöka dressa som engelsmän så 
så vitt vi visste bara från åka över redan runt 92-93. Men jag kan inte säga att vi var direkt fulländade i vår stil utan man lärde sig mer och mer. Men precis som du säger, när det blev mainstream, det var väl där någon gång efter 2000 när liksom det var en wow-rörelse. Men precis så, sen kommer Ultraskrain och visst, jag var fett skeptisk i början. Jag tyckte liksom, vad fan är det där? Det är, liksom ingen, det är inte vi, bla bla bla. Men vad ska man säga sen? Började man ju inse att okej, okay, nu är jag så här. Det, det är kanske... Jag kanske inte kan liksom... Mina influenser kanske inte kan liksom diktera villkoren i all evighet. Det kommer, I alla kulturer, i allting så kommer det nytt. Liksom. Men sen ska man ju absolut inte så här sopa bort sin äh, identitet. Men jag och tänker att det måste man... vara svårt när ni har byggt upp någonting som ni själva ja, säger. Men sen, liksom, sen, att men sen från vårt jag... jävla till att Någonstans börja släppa taget till viss del. Alltså, ja. Eller släppa in annan. Man ska ju komma ihåg att jag ska nog säga att lite tidigare ja, 98 när det verkligen blir. Jag kommer då, om vi säger 97 Djurgården Österborta mm. eh, kvalet där. Mm. Jag tror vi är 800 man som åkte ner. Bra ja, vi, vi, vi åkte ner fast vi hade förlorat på hemmaplan. Ja, jag tror vi förlorade med 2-0. Va? Ja, Så vi var, vi var i princip alla visste. Det var ingen som trodde på att vi skulle gå vidare. Men vi åkte ner, hade ett jävla stöd. Året efteråt var det väl dubbelt så många Norrköping tror jag kan det vara. Mm. För då gick vi in... Jag tror, det var, det var, då hade vi en 15 bussar till Norrköping i sista och då, fast vi var typ ute. Liksom. Ja, vi var, det, det var också något likvärdigt. Ja, så redan ja. där börjar bli allting börjar bli så stort. Och då får man komma ihåg att 99 mot Malmö är det 12, 12 000 på staden när vi vinner där. Alltså... Vi är, alltså i omgångar under 90, 80- och 90-talet har, har det varit 14, 12-14 000 fast i olika konstellationer. Och, eller, alltså, sen har det bytts ut folk och sådär. Men när det kommer ett sånt där nytt gäng som Ultra och sådana grejer, då vill man ju se hur länge håller det här. Är det någonting som en fluga? En fluga eller är det någonting? Så då kanske man bara, okej. Okay. Jag kommer inte ens ihåg när de kom in men jag, jag vet att bara, okej, okay, ni får väl ni kör ert race. Ni, om ni är dedicated till det ni gör och Djurgården är första då är det fint. Men håller man på med annat och inte sätter Djurgården i första läget, då blir jag så här, men det är inte intressant. Men de har ju hela tiden bevisat och skapat en riktig så här format sig, organiserat och bara blivit bättre och bättre och är Djurgårds. Lite som vi har snackat om någon gång. Vår generation, vi satte väl lite nya Ideal på läktarna. Vi var en ättre generation. Vi tog plats. Och lite så var det. Man fick till slut kappen. Vi kanske tyckte att vi visste bättre. Och så här ska man göra. Men de snubbar som var drivande där. Ja, de var så starka karaktärer och individer. Liksom, så att de körde på sitt. Och till slut så vinner man ju respekt då. Då får man ju respekten till slut. Fan, nej, men det går inte att avfärda de här. De, 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 där, det är en bra grej, fan. Så att, ja, och då blir det till slut... Ja, det blir accepterat och det blir som det är idag helt enkelt. Men så. tror man på sin sak och är ihärdig och ja, fortsätter, då ja, kommer det funka. Ja. Men det, en vissa har längre tid på sig, en vissa har kortare. Men det där är, ja, det är väl det också, det det handlar om i ultraskulturen är väl att det, det kan vara svårt för dem att de är så pass dedicated till sin kultur. Lite grann som vi var, men Blue Saints är Blue Saints och den kulturen vi växte upp i det är det som gäller för alla om man vill vara involverad. Likadant är det för Ultras idag. Men det är svårt om kanske du har en klack 
på kortsidan till exempel om vi säger fotbollen då på 1000-2000 pers alla utav dem är ju inte ser sig inte som ultras eller vill hellre vara ultras och då, då, där blir ju utmaningen för ultrasgruppen att vi måste få med de andra typ i sång i, i vårt det engagemanget vi har men man får inte glömma bort dem Ja. Ibland kan det vara lite så här Men vi kör bara vårt eget race Och då blir de andra lidande Då får man komma ihåg att då är det 60-70% Som kanske bara står där lite Avsides Meningen är att få med alla Och sen Inom sinomtid så kanske det blir att Det blir 50-50 Och sen ju större det blir Så kanske någon Det är jävla balansgång hur, elit, hur elit, elitistisk Man kan vara i sitt i sin approach. Vi har ju varit elitistiska med vår grej många gånger. Och precis, det är, jätte, det är en jättebalansgång. Det får inte bli liksom. Är man för elitistisk en grupp i gruppen så riskerar man ju istället att du kanske stänger ute 80% av resten. Aha, vad då? Hur, hur coola är vi 20% om inte ens de där 80% fanns? Det mm. är jag menar. Men samtidigt så finns det ju alltid en viss fascination av att det finns någon form av supportideal eller du vet man sprider typer av värderingar och så här själv och det tycker jag det ska vara det ska liksom inte vara liksom det är skitbra det ska vara det ska vara liksom så men precis det är hela tiden en balansgång där hur, hur elitistisk ska man vara hur kan man uttrycka sig och ja men, men jag men, tycker att det, det, det funkar för det mesta bra men saken är ju att utan ultras idag så skulle det ju vara väldigt dött det ja, måste, ja, ja. måste de är, man komma ihåg att det är en riktig jävla eh, ja, men maskin som, som jag kanske inte själv kan känna att jag skulle vilja jag kan inte vara delaktig i den deras tänk, men de har ju sitt tänk som de tycker är riktigt men att, när, att stå ändå och sjunga ner eh, typ häcken bort när man när Djurgården drar ner brallorna på sig själv och, och, och torskar med 0-5 eh, och ändå var, stå ner och sjunga kan på sitt sätt tycka är jävligt strångt. Det visar att vilka som är Djurgården och allting. Det är supporterna. Det är inga spelare, inga ledare. Det är ingen som jobbar inom Djurgården. Det är supporterna som åker dit och visar det stödet. Samtidigt har jag det här... Jo, kanske, det är ja, men lite sådär gammaldags tänk. Ja, men alltså, jag säger inte att det är rätt, men jag säger att det har vi. Jag, I alla fall jag. jag bara, Djurgården kan inte vara värda det. Det är sånt jävla bra supporterstöd. När man drar ner brallorna, det jag, jag, jag är tve alltså jag tycker att det är grymt det de gör men jag kan inte hålla med ja, jag fattar vad ja, du fattar vad jag menar ja, det... men, men då, utan dem skulle Djurgårdens supporterkultur inte vara där de är idag alltså Nej. sångmässigt och alltså det här få med folk på långsida det, 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 det är, det är bra som det har blivit jag må, tycker må, det. många av oss äldre blir ju ändå ibland jävligt inspirerade och glada liksom att vi, vi vi är lika dedikerade, men gör det här hundjobbet som de många gånger lägger ner. Tänk dig alltså den här enorma tiden de lägger ner ja, på fritiden. Bra. Allting för att skapa de här festen. Det, det är det som verkligen blir bort. Och, och då pratar de om allt. Jag pratar om det, det, det är liksom... Det är frivilliga engagemanget och det här ja, timme efter timme jag håller på med. Ja. De är involverade i sjukvård. Det, det, det är stort. Det, det är jävligt stort och jag hoppas att det bara... De inspirerar ju allt många. Även gamla stofiler som oss kan jag säga. Ja, men det gör det Även om vi har ju vår gamla kvar som vi har tagit till en andel av läktaren. Så det blir en bra mix ibland. 
Speciellt kanske vissa borta matcher. Jag tycker när vi är i Kalmar. De har det ruskigt bra på kortsidan. Vi har det ruskigt bra på långsidan. Vilket gör att det blir så bra synkat. Mm. Det älskar jag. Det är för fan. Det är, det är, då, då, mer kan vi inte önska. Mm. Um, det är många som vill höra ett par anekdoter på när du har varit som riktigt stökigast. Några så här minnen som ni har där här spårar det rätt rejält och det var jävligt kul. <laughs> det känns som att ni har en, någon på lager i alla fall. Ja, men det, alltså spåra, hur menar man då spåra? Alltså det, alltså bland jag vet inte vad ska jag säga. Det spårar ju jävligt hårt i ett hockeyderby 92 mot Knaget i guldmarsplan. Det var jävligt, det var jävligt utspårat. Vad hände då? Det var hund, alltså vi var många, ganska många konferenser. <laughs> <laughs> Ingen censur nu. Nej, men, men alltså, jag kan, han har ju säkert man, många andra grejer än minnen och jag kan ju bara ta minna. Det var till. Nej, men det var, det var, det var urspårat. De, vi var många på hundra så hörde vi att de kom upp för rulltrapporna och det. Det är ju bussterminalen typ. Ja, så, ja och Djurgårdarna vänder sig väl om. Ja, det Saken var väl lite grann att vi i det fallet var vi längst bak. Ja. En hundra, 70 hundra och övriga ja, ska jag säga, blev sängs. De var ju längre fram och blev lite så här shit vad händer här? Det här var inget bra. Så man möter några som börjar gå tillbaks mot oss medan vi bara shit vad skönt. Då får vi första ledet fast vi låg i bakre ledet för att det var vi, hade, vi, vi, vi trodde inte på den grejen. Så det var en sån här händelse som var att Helt plötsligt så var gnaget bara på, på Gullmarsplan. Vilket resulterar i att ja, vi möter dem och det är for, vi vet ju att folk hoppade ner och jagade folk på Nynäsvägen och så. Och det var, ja. Nej, de, hade, de, fick det, de, de hade det jobbigt. Ja, det har hänt att vi haft det jobbigt men den gången hade de det riktigt jobbigt. Och det är rejält jobbigt. Ja, de fick det några av dem. Det var, det var så här, nästan lite så här när det blev jobbigt när några av dem fick hoppa ner för att fly därifrån. Hoppa flera meter ner där vid bussterminal. Det, det kan man skratta åt nu, men det, det, var, det, var, ju, det var ju nästan hemskt. Liksom. Men no, det tyckte man nej, inte då. Det men... hemskt, nej, hemskt. inte hemskt. Det, du det fattar vad jag, jag menar. Inte. Det var, så var det. Och det var, nej. Ja, jag vet vad det var. Hoppa, hoppa den som hoppas bör, eller men, men, alltså, Nej, men då fick verkligen fri. Man, ja, men Söderstadion också, 93. Ja. Det var ju... Det är en Djurgårdssnubbe som springer in. Jag kommer inte ihåg vad matchen står. Då, han springer in med en flagga. Jag tror han tappar ena skon. Ja. Men han springer bort till långsidan och bara med en stor Djurgårdsflagga. Några där börjar komma in. Och han springer tillbaka lite. Djurgården hoppar över och då är det en sån här staket som först går rakt upp och sen mot inner, eller mot inte mot plan utan mot dig Exakt, ja. så för att komma upp där så måste du klättra rakt upp, klättra bakåt och lägga, alltså, och det var lite vassa taggar och sådär, så komma över där var inte enkelt, sen vet jag inte om vi fick upp någon grind eller någonting, för en del Djurgården jobbar ju som, eller jobbade men var, var tvungna att vara matchvärda istället för att vara portade, så de var ju lite smidiga och drog upp några grindar och in på plan och det höll på länge, det var ju, och det var ju stora rättegångar om det där jag lyckas torska på både no- Söderstadion och stadion. Så det var ju 100 procent på båda. Skulle man Men då var det fullt, fullt upplopp. Ja, det, det var ja, höll på det var länge det. fram och ja, tillbaka. Ja. Det var ju... Men alltså, fan, man glömmer ju bort men det var ju varit många som har varit stökiga. Göteborg alltså, 95 var ju jävligt stökig borta där också. 
alla när vi åkte allt från alla från Hagsäta ja, minibussar. Det var väl nio, åtta eller nio minibussar ja. som åkte från det var ju lite organiserat ner till Göteborg, delade upp vi åkte spårvagn då, vi åkte till vad fan jag... utanför no, ja, typ säg 30 minuter utanför Göteborg ställde minibussarna där Åkte spårvagnen. Det var regnigt, det var mörkt, det var en måndagsmatch. Garanterat. Det var så bra ingredienser ändå. Ja, mörkt. Precis innan vi landar i Göteborg så, så är det någon som bara, fan Djurgården och, och då kommer polisen, eh, delar upp oss. Vi står i två vagnar, så det är ungefär 40-40 varje vagn. Eh, ena gänget drar åt något håll och andra och lyckas komma in på Göteborgs pub, tror jag, Rosen Crown tror jag det var då. Eh, och där hände ju ganska mycket grejer eh, Va, Vad hände där? Eh, jag var i ett annat gäng, jag var i andra gängen Så vi hittade några andra tror jag Sen med, kommer vi på en bakgata och allting Och då ser vi ett gäng och vi bara Kom igen i Göteborg Och då är det ju Då stormar vi mot dem Och de blir lite så här, de som står mitt emot Och bara vad fan är det här? Och då är det ju våra grabbar Så då var det stora innan man Ah där är du, där är du, du vet, <laughs> Hade det delats ut någon smäll där? Nej, nej, nej. Man ser på långt och man såg väl några riktiga tattar där framme som man kände igen. Men, <laughs> men, men, det, men, men då var det också... Alltså det, fan, man... Ja. Det. Har, har ni någon erfarenhet från att organisera ett stök då, så här, tidigt? Ja, men det där var ju jätteorganiserat 95. Tänk på, vi är ju alltid där var planerat för att undvika polisen. Minibussar stanna utanför. Skulle vi komma i två SL-bussar som alla gjorde på den tiden? Det var ju bland den första organiserade resan i, på det sättet. Organiserat, organiserat. Ja, ah, det är så jävla svårt att... Jag tror alla alltid har sett det. Man är djurgårdare till 100% först och allting. Det är liksom... Och sen, men det var så stöket tillhörde på något sätt och... Ja, men ja, det, var nog, säga, 90, ja. Den var organiserad Vi hade pratat runt omkring det Nu ska vi åka ner Nu jävlar och Vi hade ju ändå samling Rågsved hagsäte Det är ganska långt ut Folk är där Folk till och med ah, Vi måste dit och folk sluter till så att vi kan, Jag tror inte ens i slutändan Fick man kanske hyra någon bil också För att vi var så pass många Och sen så blir det som det blir Den, den, är, den är ju historisk den resan Det är, men sen så fortsätter det ju sådär i olika tappningar. Och om vi kör en topp ett kravall minne då. Kravall minne. Jag skulle väl säga i alla fall. Jag, tyck, jag kan nog tycka att eh, när, när stadion derbyt var den då hade vi det var ju 2000 någonting. 2003 kanske. Var det kup- Sen november eller ja, kuppderbyt. Ah, ja, kuppderbyt hemma. Alltså, men det, det var inte så satas mycket stök. Men ja, det var men så... innan så ah. hade vi alltså, nere Hotel Lydmar och sådana här grejer så hade du två stora mitt emot varandra. Skandik, Anglé och Lydmar som var fullproppade med folk. Alltså, 250 man var det då. Det var ganska mycket folk på den tiden. Eh, som helt enkelt bara gjorde allt för att komma upp till Kungsgatan där eh, gnaget var på Galways i Nilens pub där och det var, men då var det mer då var det mot polis allting. alla vill det var ju och det var också en jättestor rättegång efter det jättemånga som hon fick allt från fängelse till, till stora böter och sådana där saker men det var en 
det var en stor grej. Men det har ju klart att det har varit... Det var ju även inne på arenan var det ju. För då stod... Alltså, och efter... Alltså, ja... Den, den var, den var, den, där kunde du ta på allting runt om. Från klockan fyra, förmiddagen, alla samlades upp. Hela tiden runt omkring till sen natt. Den, den, den nummer ett. Alltså, ja. Jag kommer jag garanterat när man sitter på hemvägen kommer man ju komma på det där. För min del skulle jag nog säga ändå Göteborg 95 då. Kanske en av dem sådär. Så, så svårt att säga hur man ska räkna. Men ja, det, det får bli mitt den jag säger. Jigge, du, du kom på en anekdot som... Ja, men det, det är ju... Det, den, är, den, är, den är få förunnad att uh, ha varit med om. Det är uh, Düsseldorf borta uh, EM 90-91 Djurgården vinner för övrigt den, 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 hela EM, det Europamästerskapet. Och vi var en buss som åkte ner. Eh, och vi hade ju med oss två, fick med oss två eh, juniorsimmare i landslaget som var Djurgårde. <laughs> okay. Som var, gillade riktigt. Ja, men de, de, var, de var lite halvstöka kan man väl säga. Och de, men de bönade och bad till sin eh, simcoach. Ja, men vi måste folka. Men de var, simcoachen hade en Ska ni och aj, ni får inte åka. Men, jo, men vi, vi kommer dra av. Ja, ni, ni kommer hem hela allting. Det, det är tävling och så när ni kommer. Det var, ju, det var ju landslagssimmare fast ändå på ung nivå. Men de var ju duktiga. Ja. Ehm, och det slutade med att den ena bröt ju handen. Och, den, och hade gips. Och den andra var ju, jag tror att han var knivskuren eller någonting. Så när de, ja... Och allt det här hände ju samma veva med Milan, Djurgården, eller Milan och Djurgården och Düsseldorf tror jag. Så det var, ja, jag vet, jag vet inte sen om de fortsatte sim, jag tror inte det. Men de, han var ju inte glad coach i alla fall. Men den är ju, alltså, åka ner dit, ja det var det. Och sen hade vi väl, undrar om inte var den resan också, då var det faktiskt en kille som några, det var ju söderortkillar, Rågsved Hagsäta som kände en kille som bodde där. För övrigt, han var väl gnagare tror jag någonting som var på väg hem till sin tjej och då hade du ingen då hade ju bara en vanlig telefon eller telefonkiosk att ringa i men han var ju inlurad i bussen och bara han var på väg till innebandyträning kommer jag ihåg och sen så jag tror att det var den resan Düsseldorf eller så var det en senare men i vilket fall det kan ha varit någon landslags jag är osäker men han blev indragen i bussen och eh, Hans brud hörde inte från honom på fem dagar tror jag. Och det var ju det var också en sån här... Varf- ja. Men han hade kul. <laughs> så att det är mycket sådana där små grejer som man, man glömmer bort. Och det var ju... Resor till exempel i Svenska Kuppen upp till Sundsvall. När man, när man åkte lite bil eller minibuss. En, en Djurgårdskille vars farsa fyllde 50 år. Så han åkte in, åkte in på macken. Snodde en, en vattenpump till honom. Så det var ju snuten efter och allt sådana där grejer och förklaringar och hit och dit. Och så det var mycket sådana där grejer som hände på den tiden. Ja, det, det känns som att vi skulle kunna ha flera timmar med bara anekdot. Och då ska, då, ja, det, finns, det finns så jävla mycket material om det här men det är också man ska komma ihåg allting. Och då är allt, skulle man dra ihop tio personer. 
har varit med om det här så skulle, då skulle vi sitta några dygn. Det, det kan jag nog säga. För alla kommer ihåg sitt. Och, men man har lite... Jag har nog lite taskigt minne från att Smälter komma... ihop lite. Ja, och sen, och hur, hur var det där? Och man, man gick vidare så fort. Ja, det där, nu är det glömt. Nu är det nästa grej som... Men, men du som ändå har varit... Liksom, ja, för de som, du har varit väldigt aktiv. Hur har det känts för dig liksom, någonstans? Harvat runt färre men värre. Fått se Djurgården blomma upp på läktaren, kulturen och sen början på 2000-talet var vi ganska framgångsrika även sportsligt så mm. det kom ju en hel del Europaresor. Ja. Hur, hur upplevde du dem? Alltså Europaresorna är ju helt magiska och där träffar du ju ja, men de som verkligen vill åka på Djurgården och de som har gått i många, många år ju, återkommer ju till sådana resor och det är, jag skulle säga, det är Ja, det är ju grymt. Istället för att åka Sundsvall borta år ut och år in. Man åker dit. Någon öl eller någon javis. Sen är det, kollar antingen vinst, torsk eller kryss. Och sen åker man hem. De här resorna är så mycket, mycket mer. Så att, alltså, jag fattar inte hur man inte kan åka på en Europaresa. Jag, 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 det spelar ingen roll vad som händer i mitt liv. Du kommer så, alltid åka? Ja, det är... Vilken av resorna håller du högst? Jag tycker Juventus var jävligt. Juventus och Shamrock i Dublin. Det var ju riktigt bra. Juventus. Ja, vi är ungefär likvärdiga i dem. Fem plan till Juventus. 1700 personer ungefär. Likadant i, i Shamrock. Fast två lite skilda. Juventus var ett bra lag. Och ändå leda med 2-0. Och stå där i paus när det kommer fram folk som man aldrig har sett. Och kramar en och bara fucking Djurgården liksom. Det, ja, det, var, det var så... Nej, den var, den var, den var magisk på, på ett sånt sätt. Det kommer jag aldrig glömma. Och sen även Shamrock på det sättet när vi tog över pubbar och sånt. Två dagar innan, dagen innan. Och för er anglofiler måste det ha varit... Nå, ja, det var det på ett sätt. Men ja, men... Eh, I Irland har ju inte den supporterkulturen på det. Inte då. Det börjar väl sakta men säkert komma. Liksom, de har väl den där också, men inte... Jag menar, vi var ju 17, om det var 3 eller 4 tusen pers på den här matchen totalt då, så var vi 1700 pers. Och den finns, när du kollar den matchen på, på Youtube eller vad det är som ligger ute där så är det ju det hör ju Djurgården konstant så överlägset. Och det var det supporter skulle jag säga de, de, de ramserna, den taktkänslan som var då var ett helt annat än nu. Nu sjungs det ju ganska mycket fort. Jag tycker jävligt mycket fortare än förr och vilket gör att de här ramserna kan dö ut lite fortare för att det blir lite förkortade ord och sådana där grejer. Det, det har jag svårt med. Men Shamrock och sen så hade du ja, Köpenhamn, nästan 5000 pers var ju när det hela stan. Det den, måste ha varit en upplevelse. Ja, den poliseskorten vi får precis, de hade ju någon så här träning om, eh, om eh, det var ju något sånt där möte, vad heter det? Heter G4-möte eller vad heter ja, det? Ja, det var toppmöte. Po, po, ja, politik och bla bla bla. Så de övade ju på oss. Det var ju helt galet med svarta pansarbilar och polis som, som följde oss i arenan. Men den var, den var magisk och sen var jag menar Utrecht borta. 500, 600, ja, 500 kanske då, totalt. 
men ändå som tar sig utan organiserat. Det var också en rikt, riktigt roligt. Det hände väl? Ja, där hände lite grejer. Vi var på en pub som för övrigt ägdes av en gammal utrustnubbe. Så de kom ju från två håll kan man säga. Och det regnade tegelstenar och allting sådär. Det var det, var, det, var, det, var, det, var det stökigt. Stod ni upp bra? Ja, det tycker jag. Det tycker jag. Sen var det... Jag måste tänka ännu. Bordeaux och Borta är ju mer än sån här. Du åker dit. Nå. Djurgården var hyfsade. Men dels match... Alltså man visste ju att Djurgården var... De var ju så bra fotbollsmässigt allting. Jag hade såna karaktärspelare också som gjorde att... Fan, du var stolt. Var, alltså, du är stolt över Djurgården. De, de, var, de var så jävla bra. Och de hade så, det var så bra individuella spelare som var så stolta för Djurgårdsskölden. Vilket... Så har det ju inte alltid varit och är Det är bara kolla förra året Så är det ju skandalöst hur de beter sig Tycker jag Med tanke på att de spelar i Djurgårdströjan De vet vad som gäller Okej okay, man vinner något derby Man vinner eh, kuppen Men Djurgården ska ju ändå vara ett sånt lag Som topp tre, topp fyra Och vara med och slåss om kuppen Man ska ju aldrig vara nöjd Och ett derby Vinna ett eller ja, två derby då, Med kuppderbyt och Bayern derbyt då och, och, och ändå tycker jag att det ändå är okej okay. för mig är inte det det är för lågt räknat, för, för lågt att vara någonting mm. så det hoppas jag från och med nu aldrig kommer hända mer att man, man får känna den lite mer stoltheten att kidsen som går till skolan bara fan Djurgården är bra och det är någonting som jag verkligen anammar nu att Djurgårdsspelarna fattar fatta bara vad det kostar för supportrar att åka fram och tillbaks få det stöd. Vi pratade tidigare om häcken borta till exempel. Vilket stöd de får fast de ligger under med 5-0 och verkligen skämmer ut sig. Och få det stödet, det är få lag som är förunnat att ha det. Och då måste man tänka som spelare ledare allting. Förmedla ner det och bara ni spelar för Djurgårdens supportrar. Ni spelar faktiskt inte Ja, även om ni får lön allt, men ni spelar för de som är där. De har valt att åka till whatever, Göteborg, Malmö och ni ska, ni ska ge ett yttersta. Mm. Det, ja. vem, vem kan kräva något annat? Då, då behöver man ju inte hålla på med det här om man inte tycker så. Det är min största eh, alltså största tro och övertygelse att du ska ge allting varenda fight. Sen kan man inte vinna allting, men du kan ju se om man har gett allt. Det ser ju alla. Du kan ju bli helgonförklarad, du har krigat en hel match fast man inte vinner. Men när prestationen är under all kritik och ändå tycker att äh, men det, vi, vi, vi tog en, vi tog en eh, trofé, till exempel kuppen och grejer, det kan man inte leva på. För om man ser vad, vad den kuppen gav oss, ett väldigt misslyckande mot Mariupol. Vi hade kul. Men ja, vi hade, vi, vad tycker du alltså, om den supportrar, Men vi hade inte kul åt resultat eller någonting Och se nej, våra nej. spelare prestera Mot ett sånt dåligt lag Ja det är svagt på två matcher och inte... och det, Man måste lära sig av sånt där och, Ja den resan var ju grym Ja vad, vad tycker du om resan Supportmässigt liksom nej, Det är, är ruskigt bra Det är så en hög Europaklass på det där det, det är synd Att vi inte fick åka till ett land med bättre kommunikationer. Ja. Även om de som var på plats i Ukraina, vi gjorde det väldigt bra. De gjorde det sjukt bra. Eller vi gjorde det sjukt bra. Och 
hade ju även kontakt med lite de som bodde där och dessa folk och även sådana som åkte från Kiev och kollade. De sa att det, det här supportet, det, 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 vi har aldrig upplevt något sånt. Nej, det var stundtals i första halvlek var ju nu och sen när, när Badge klackade in den, det, ja. då är det... Det är sådana där resor och matcher som... Där vill man att Djurgården har den där lilla, lilla vinnarmentaliteten. Att bara någon kliver fram eller de gör vad som krävs. Gör 2-1, var en, alltså, få in det med röven eller någonting. Men gör någonting, yttersta. Och det, det, där är vi inte. Känslan är att vi hade kunnat bli ganska många i Bordeaux sen. Det var, ja. ju, det var ju många som inte var hemma, ska man komma ihåg. Eller som inte var i Odessa. Som hade spart sig till Bordeaux av olika anledningar. Kanske hälften av dem i Odessa hade ju åkt till Bordeaux. Ja, så, minst, minst. så lika många, 1200-1500 hade åkt till Bordeaux. Där hade det såklart blivit respass, tror jag. Men då hade vi i alla fall fått en resa till. Djurgården hade fått ett spel i Europa. Fått känna på lite mer. Den här lilla rutinen kan ju vara skillnaden också sen på höstsäsongen. Mm. Att fan, vi snäppar upp ett steg. Vi har fått möta ett bra fransk lag. Vilket gör att man höjer sig då mot de här brödgängerna som man inte ens klarar av att vinna mot. Men om vi blickar lite framåt då, vad, vad är känslan inför kommande år då? Jag tror ju stenhårt på tränarna. De, har, de verkar vara riktigt trän, tränarkunniga och tränarnördar. Alltså som brinner för tränarrollen. Sen att de har en historik, ja det får ju folk göra vad de vill med men de har ändå varit i Sirius 7-8 år. Ja, men det är väl främst gnaget de... De har ju missat något. Ja, men de pissar ju på gnaget. Ja, och jag vet ju att eh, det är en del gnagare som vill ha... Jag tror det är Lagerlöf som de vill ha till komplement till Rickard Norling. Vilket gör det ännu skönare liksom. Men eh, de lyckas... Alltså, om man var på Djurgården Sirius där då när Sirius hade det bästa laget som de på pappret och som, som de spelade med då innan han Sarf försvann och lite andra spelare så de, de, var, de vann ju rättvist mot Djurgården och spelade en ganska mycket anfallfotboll eller mycket, mycket efter marken precis som vi vill mm. man ska framåt, man ska inte hålla på att dutta som Karlström här och vara på sin egna planhalva mer än man är på andra sidan så det, det är jag tror stenar på den här en var till kanske då om Badge sticker två skulle jag vilja ha en bra mitt till Även om inte många kommer eller om han kommer en mitt till som man har en bredd. Backlinjen kanske får spela nu varje match likadant. Vilket kommer göra eh, sol- ja, det solid tillbaks där bak. Och då tror jag på, på topp fyra. För jag tror både Malmö har ändå pengarna. Så de går lite dåligt och köper dem in och mer. Exakt. De har en roll med och de har redan hög nivå. Um, Gnager tappat är det en eller de har tappat no, två eller? Stefanelli Nej. försvann och, och han, Olsson, Olsson försvann. Ja. Och det är ju såklart Abrek men de kan väl säkert skaffa någon där. Men de kommer ändå vara med och slåss för de har mentalitet att vara topp tre. Norrköpen blir inte sämre. Så topp fyra skulle jag säga. Sen om Djurgården är där och kan knipa guld. Men jag, jag vill åt Europa vinn. Se till att vinna den här jävla kuppen. Och den är man sig inte med utan man fortsätter tugga på varje match. Så tror jag att det kan vara jäkligt bra faktiskt. Jag tror det. Uppmaning till alla lyssnare. Vad, vad kan varje person göra för att 
bidra till Djurgården? Jag kan ju säga så här, det är ju många som redan bidragit så sjukt mycket förra året. De som har varit där i ur och skur, stor i lås. De som ändå, vi kan säga att ibland var det två och ett halvt, två, två och ett halvt, nästan 3000 säsongare som inte går på matcherna. Den är ju för mig oacceptabel, skandalöst. Även om det är tungt så kan man i alla fall gå dit, för det är då du träffar ändå likasinnade. Men det alltså... Det är inte så att man går dit och bara, fuck vad jag ska sjunga röven över nu. Jag, det var kul det ska bli, men man går ändå dit. Man är Djurgården. Eh, om man alltid kan ha den nivån i alla fall. Att man har hardcore som alltid är där oavsett. 10-12 000, det ska vi kunna vara. Sen när man yt- som kommer då och då, ah, det må vara hem. Men när, de är där, när, vi är, när hardcore är där och den här stämningen ska, eh, som vi kan piska upp. Då är det få förunnat och... Men det kan också vara riktigt dåligt. Det måste man, man måste komma ihåg det. Man kan inte slå sig för bröstet jämt och säga ah, fan vad bra vi är. Ibland har det varit så katastrof som man skäms. Men alla är involverade. Alla kan göra någonting men hemma matcherna kan man i alla fall gå. Sen kommer alltid borta matcherna vara hyfsat samma folk som åker år ut och år in. Men självklart det är en resultatbaserad business. Vinner Djurgården klart det kommer mer folk. Så är det, så är det. det. Det är klart att det hänger ihop. Men... Och att, de kri- alltså att spelarna krigar för varje, alltså allt. Det gör en, den stoltheten då man kan gå till jobb, skola, whatever det, det den är. Den är så betydelsefull och, och så underskattad tror jag. Jag tror inte folk förstår. Spelare kan säga, åh men vi också vi tycker att det är jobbigt att förlora, hej och bla bla bla. Men vi lever med det här 24 timmar om dygnet på ett helt, vi lägger ut pengarna. De här spelarna, ledare och allting, när de slutar med, med eller även de som jobbar med Djurgården och grejer, de kanske åker på matcher, borta matcher då för att de ska göra jobbet. Vi gör ju det för att vi vill och att vi tror på det vi ser. Vi vill åka dit och vi vill stötta laget och allting. Men när de i sin tur kanske slutar i föreningen. Det är inte många som fortsätter åka på resor och, utan då är det lätt att vara hemma medan vi fortsätter åker. Så att eh, ja. mm. Vi rundar av lite där. Vi, jag tackar för att du och Tommy tog er tid. Eh, Tommy har stuckit. Eh, hans fruga ringde och var mindre nöjd med honom. Ja. Uh, vi hade ju en tredje gäst också, farbror Boding, som fick lite förhinder. Ja. Uh, vi får se om vi kan lyckas komplettera med en sittning med honom och få in lite stories. Tror du han hade någonting att berätta? Ja, han, han, hade, han hade garanterat lyft den här sändningen till flera nivåer, absolut. <laughs> Då ska vi verkligen försöka jaga rätt på honom och mm. lägga till hans sida, eller hans historier. Ja, det måste ni göra. Absolut. Men stort tack för att du tog dig tid och vi, vem vet, vi kanske följer upp det här så småningom. Tack. Normal. 
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.